0: pasa, acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente porque trabajo y me he formado para ello. Y hoy voy a opinar sobre la isla de Valdecañas, pero antes este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en enochm.es. Pues justo Valdecañas, la isla de Valdecañas, la mencioné hace poquito en el charco sobre fraguas como ejemplo de saltarse la ley para construir donde uno quiere. Aunque obviamente no es lo mismo, ¿vale? No, no tiene nada que ver. Por si no lo conoces te voy a contar un poco la historia de Valdecañas y siéntate porque esto es, vamos, para, para alucinar. La historia empieza en 2006, bueno un poquito antes, pero en el 2006 la Junta de Extremadura da el visto bueno al proyecto. Y además lo declara como Proyecto de Interés Autonómico, o, o se llaman PIR, Proyecto de Interés Regional. ¿no? Y ya Adnex, Coda, Ecologista de Nación, lo recurrieron, ¿no? Este nombramiento. Igualmente en el 2007 comienzan las obras y todo bueno va siguiendo ahí. Bueno, lo, esto es resumido, ¿vale? Porque por medio pasan muchas cosas, pero así, a, a saltos, ¿no? En 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura lo declara ilegal. Y a los 20 días de declararlo ilegal, el PP y el PSOE cambian la ley del suelo diciendo que la mera inclusión de unos terrenos en la red ecológica Natura 2000 no determinará por sí sola su clasificación como suelo no urbanizable. Toma ya. <risa> En 2012, los tribunales dicen que si, que si quieren parar las obras, le dicen a los denunciantes, que tienen que poner una fianza de 41 millones de euros. Agárrate. O sea, alucina. Claro, obviamente, pues estas organizaciones ecologistas no los tenían. En 2014, el Tribunal Supremo da la razón al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ...y dice que hay que demoler... ...y restaurar... ...dices tú... Oh, ...¡genial! ...increíble... ...perfecto... ...pero si estamos hablando de 2014... ...esto no acabó aquí... ...en 2019... ...el Tribunal Supremo... ...dice... ...que la modificación de la Ley del Suelo... ...aquella que habían hecho... ...fue inconstitucional... ...obviamente... ...seguimos... ...en 2020... El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ordena demorar lo que haya medias, pero lo que ya está dice que, que lo respetemos porque no afecta al medio ambiente. O sea, esto es un cúmulo de despropósitos, de recursos de unos y de otros y esto es alucinante. Y ya por fin, 2022, el Tribunal Supremo ha dicho que nada na, hay. Y hay que demolerlo todo y hay que volver a su estado, bueno de hecho a su estado original no, hay que dejarlo mejor de lo que estaba y es que esto es alucinante, o sea es que esta historia es alucinante, piensa que estamos hablando desde el 2006 hasta el 2022 y toda y la isla ahí está y los chales ahí están, y el campo de golf y, lo, y el, el hotel allí han seguido. Y de hecho, en enero de 2021, el Tribunal Constitucional declaró eh, todo esto que declaró justo por, a, a tenor de esto, que toda la red natura eh, no era urbanizable. Y de hecho, yo hice un charco, el Charco 42, hablando de esto. O sea, que es que esto es alucinante. Vale, pero dirás tú, vale, desde el 2006 hasta el 2022, pero ¿ahora qué? <ríe> claro, porque. Eh, Pueden seguir esto hasta el infinito en los tribunales pues mira resulta que ahora la promotora reclama a la junta 192 millones de euros que destinaría en gran parte a cumplir la garantía que suscribió con los dueños tras la primera sentencia ojo al dato la promotora se comprometió con muchos de los propietarios a recomprar la vivienda al mismo precio en el caso de que se llegara al derribo. Pero es que además estas garantías se dieron con el visto bueno del director general de urbanismo y ordenación del territorio que había entonces. Porque, claro, decían que eran legales aquella, por aquella pequeña modificación que luego se demostró que era inconstitucional. Y claro, ¿cómo va a pagar estas garantías esta promotora que además está en concurso de acreedores? Pues pidiéndoselo a la Junta, porque ya que la Junta le dio las garantías, pues entonces pagas. Así que esta promotora está en juicio contra la Junta, de hecho está desde el 2015, lo que pasa que se quedó como ahí en un en pause hasta que se solucionara el, el lío judicial. Y además es que no es la única reclamación. En total tiene unas tres reclamaciones por 215 millones de euros. Y ahora, además, si habéis seguido la noticia desde, de hace poquitas semanas del, del Tribunal Supremo, resulta que tenemos ahora una campaña de acoso y derribo contra los que desde un principio tuvieron claro que esto era ilegal las típicas voces de que es que no, esto crea empleo, es que va a destruir la zona, es que la gente no, no tiene para vivir. Pero vamos a ver. Si vives en un desierto, entiendo que te montes Las Vegas y lo llenes de casinos porque no hay otra forma de ganarse la vida. Lo puedo llegar a entender. Pero si vives en un entorno tan espectacular como es el norte de Extremadura, ...digo el norte porque lo conozco... ...conozco el norte de Extremadura y me encanta ...y es que es precioso... ...y además es que la zona no solo medio, medioambientalmente... ...es que si te fijas en la foto de este episodio... ...esta foto es la he hecho yo... O sea que, que he vivido al lado, y son una foto de, de, de las ruinas eh, romanas, del templo de los mármoles, de la, eh, una, una villa o una, un, una población que era Augustóbriga. O sea que es que hay recursos y no solo ambientales. Así que, ¿de verdad no se te ocurren formas mejores de ganarte la vida que con el ladrillo y campos de golf? ¡Por favor! ¡Ay! Así que, como conclusión, los inútiles no se van a acabar nunca. Así que, sinceramente, no tengo ni idea de cómo vamos a conseguir mantener a salvo el patrimonio ambiental que tenemos. Se, se admiten sugerencias. Y nada, este ha sido el charco de esta semana. Si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos!